0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale, un axe fort de leur développement. Et dans notre sommaire, je vous présente tout de suite l'invité de Smart Impact. Pour commencer, Yvan Chaleil, directeur général de la NEF qui défend le modèle d'une banque Éthique où l'argent finance exclusivement la transition écologique et sociale, il lance un appel à rejoindre le mouvement Big Bang. On en parle dans une minute. Notre débat, il portera sur le défi de l'accompagnement des jeunes entreprises de l'économie sociale et solidaire, les limites du passage à, à l'échelle, de quoi ont besoin ces entreprises pour augmenter leur impact, réponse tout à l'heure. Et puis, euh, la start-up du jour, elle s'appelle Station E, des bornes de recharge électrique multimodales idéales. Pour les zones rurales et le réseau secondaire, finance responsable, économie sociale et solidaire, mobilité électrique, trois thèmes et on a 30 minutes pour les développer. C'est parti L'invité de Smart Impact, c'est Yvan Chaleil, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de l'ANEF qui existe depuis 1988. Est-ce qu'elle est née déjà avec cette idée d'une
1: banque différente oui, tout à fait. Euh, ça, les, les fondateurs de la NEF à l'époque ont, ont souhaité créer une banque différente du fait de, notamment, il y avait eu les, les chocs pétroliers, il y commençait à y avoir une financiarisation très forte, une libéralisation très forte de, de l'économie et de la finance. Mmh. Et à ce moment-là, effectivement, le, les fondateurs ont souhaité faire quelque chose qui est encore notre, un peu notre mantra aujourd'hui, mmh. c'est faire en sorte que l'argent revienne à sa juste place, c'est-à-dire soit un outil, de lien entre les hommes et les femmes, et pas une fin en soi. Oui. Et c'est ça qui a présidé à la création de la...
0: Est-ce la... que les, les enjeux environnementaux et sociétaux, et notamment environnementaux, étaient déjà là
1: Parce que 88, bon... Alors, c'est une excellente question. Certains, oui, évidemment, puisque nous avons, par exemple, depuis le début, accompagné tout ce qui est lié à la filière biologique, l'agriculture oui. biologique, la transformation, la distribution. Oui. C'était encore des, des embryons de, de sociétés civiles, de consommation, d'agriculteurs, oui. de circuits courts. Ça, c'était déjà très en vogue. Et il a fallu, par exemple, attendre une bonne dizaine d'années avant que les énergies renouvelables, qu'on a financées dès la fin des années 90, là, elles étaient pas forcément là à la fin des années 80. Oui. Et ça s'est développé à ce moment-là. Puis le commerce équitable au début des années 2000. Enfin, voilà, on a accompagné ces mouvements d'alternatives de, 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 euh, au fur et à mesure. Vous parlez d'une banque en circuit court. J'avoue humblement que je ne connaissais pas l'expression. Ça veut dire quoi Alors, c'est finalement très simple. C'est-à-dire que euh, l'avantage de la nef, c'est que même un non-financier peut comprendre son bilan. Mmh. Et c'est ça qui fait que le, le circuit court est explicable. C'est que nous avons un bilan aujourd'hui d'un milliard d'euros. Et ce milliard d'euros, il est composé uniquement au passif, c'est-à-dire du côté des ressources, oui. de l'épargne que l'on collecte auprès de nos clients et de nos sociétaires, de la coopérative. Oui. Et cette épargne sert uniquement à une seule chose, c'est à faire du crédit. C'est-à-dire que c'est la mission originelle de, de la banque, finalement, que l'on oui. fait vivre à la neuf. Et il y a aujourd'hui 75% de cette épargne qui est utilisée en crédit et le reste est en trésorerie le temps que ce soit utilisé en crédit. Donc, ah. c'est finalement si le court de l'argent On ne prête que ce qu'on collecte. D'accord. C'est super simple, effectivement. Mais <rire> moi, j'ai compris. Vous imaginez quelques chiffres. La
0: NEF, je l'ai dit, existe depuis 88. 120 salariés. Vous venez de nous dire 1 milliard d'euros de bilan et vous venez de nous le dire aussi, 750 millions d'euros d'encours de crédit. Tout ça se, euh, se reconnecte. 10 000 prêts accordés depuis la création de, 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 de la NEF. Alors, j ai, j ai, en préparant l'émission, j'ai trouvé comme ça, il y a des marques quand même, hein, des success stories, accompagnées par la NEF, Biocop, la marque de basket Véja, les tablettes de chocolat et café étiquables qu'on a reçu ici euh, également, ou le fournisseur d'énergie verte, Enercop. Quel est leur poids commun
1: Est-ce qu'ils ont un modèle économique qui correspond finalement à vos valeurs Eh bien, disons que euh, la, la, la NEF, comme je vous le disais, c'est vraiment un outil et donc elle se, finalement, elle est là pour répondre à des besoins qu'il y a dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Et finalement, en 2003 quand Etikable vient nous voir, ou en 2004, Veja, au moment de la création, vient nous voir, ouais. eh bien, ce sont des, des structures qui, à un moment, ont envie de fonctionner en mouvement coopératif, ont envie de fonctionner avec une idée de, de commerce équitable, ont envie de de travailler à une, une reconnaissance de la partie production et, euh, et aussi du consommateur. Et finalement, ils viennent voir une banque qui a à peu près les mêmes valeurs. Et donc, on les a accompagnés depuis la création. Vous mmh. parliez aussi de Biocop. Ils se sont créés en 86, nous en 88. C'est-à-dire qu'on a, on a grandi ensemble ouais. et, euh, et voilà. Et on, les, on les accompagne. C'est vraiment la, la banque de ces, donc, de ces mouvements. On, évidemment, on parle de l'économie sociale et solidaire. Mais
0: est-ce que vous regardez quand même leur rentabilité potentielle C'est-à-dire que c'est intéressant. Hein on pourrait se dire, bon, bah, de toute façon, on finance et puis voilà. Sauf que, est-ce que vous vous dites non, il faut qu'on finance des idées, des entreprises qui vont être les, les, les plus efficaces parce que finalement, leurs leur solutions, elles vont pouvoir se diffuser au plus grand nombre.
1: Oui, oui. Alors effectivement, d'abord, ce que l'on regarde, effectivement, c'est qu'avant de s'occuper de la rentabilité ouais. économique, on s'occupe des critères éthiques. C'est-à-dire qu'une entreprise aussi belle soit-elle au niveau de son équilibre économique, mm. si elle ne rentre pas dans des critères écologiques, sociaux culturels, on la financera pas. Donc c'est vraiment le, le premier point. Mm. Et ensuite, évidemment, comme c'est bien l'épargne de nos clients et sociétaires que nous engageons, ce n'est pas notre argent à la nef, ouais. c'est bien l'argent de tous les citoyens, oui. eh bien on est obligé de regarder que ces entreprises soient rentables et il s'avère que non seulement ces entreprises on parle, vous parliez de Biocop, Ethical Veja, ils existent oui. donc maintenant depuis 20 à 30 ans ils ont, ils ont montré qu'ils avaient une capacité à être dans une forme de résilience face à des crises oui. et dans une forme de croissance mais une croissance dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une croissance de l'activité la, de mais avec toujours un engagement et des valeurs très fortes et donc ça prouve que ces modèles-là sont tout à fait viables avec des engagements forts dès le départ Vous appelez à rejoindre le mouvement Big Bang. De quoi s'agit-il C'est une, une, une petite un petit lien avec le, le Big Bang qui Bien était sûr. donc évidemment le, le moment où tout a explosé, tout a commencé et, a commencé ouais. et la nef et disons. Euh, euh, un, un, un peu jeune finalement, elle a presque 40 ans d'histoire mais on peut dire qu'elle est assez jeune puisqu'elle est à la veille d'être la première banque éthique autonome et indépendante en France Alors il
0: faut que... peut-être expliquer pourquoi vous dépendez du crédit coopératif aujourd'hui Alors
1: on ne on, on dépend pas d'eux parce qu'on est effectivement une coopérative, une entité oui. tout à fait indépendante mais les régulateurs français estiment qu'une petite banque toute seule dans le paysage bancaire, ça, ça, fait, ça peut faire un petit peu tâche et donc il y a besoin d'avoir en quelque sorte un garant, une caution au cas où une petite banque comme la Nef face oui. faillite ou ait du mal à, à faire face à ses engagements. Et donc effectivement, depuis 1988, c'est auprès du Crédit Coopératif que nous avons cette garantie qui n'a jamais été actionnée. Hein. Vous souhaitez vous en émanciper d'une certaine façon Exactement. Et donc aujourd'hui Eh bien parce aujourd'hui la, la, la Nef a grandi. C'est-à-dire mmh. que quand on a commencé en 1988, il y avait 600 sociétaires. On faisait quelques dizaines de prêts dans une année. C'était presque une association qui se transformait un petit peu. Aujourd'hui, on est une banque d'un milliard d'euros de bilan. On a presque 100 000 clients. On a beaucoup d'ambition, beaucoup de qu'on a envie de porter et on a envie de les porter de façon autonome et indépendante et c'est ce que nos sociétaires ont décidé bon. en assemblée générale. Je
0: referme cette parenthèse Big Bank alors, c'est... Euh... Big Bank, quel mouvement
1: c'est tout simplement le... accompagnez-nous pour que cette banque éthique, autonome et indépendante existe. On a besoin... Rejoignez-nous Rejoignez-nous. De a nouveaux besoin...
0: épargnants, de nouveaux sociétaires
1: Tout à fait, nouveaux épargnants, de nouveaux sociétaires On a besoin de faire croître notre capital comme vous mm -hmm. vous en doutez, les, les fonds propres c'est le socle de base de n'importe quelle entreprise mais encore plus d'une coopérative mm -hmm. et et plus nous serons euh, 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 solides, plus euh, les régulateurs verront d'un bon oeil le fait qu'une banque comme la nef puisse exister en toute, euh, en toute autonomie. Donc c'est rejoignez-nous. Ben voilà le message est passé. <rire> euh,
0: sur l'année 2022, euh, 571 projets financés, 200, près de 240 millions d'euros prêtés. Mmh. Notamment dans la filière bio, 248 projets et 37 quasiment millions d'euros. Je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour parler de cette filière bio euh, qui, qui souffre qui est quand même en, en réelle souffrance aujourd'hui on y a consacré plusieurs, oui. euh, plusieurs interviews plusieurs débats ici comment vous l'analysez Les consommateurs sont en train de s'en détourner euh, c'est quoi votre, euh, votre analyse de ce mauvais moment Ok
1: alors effectivement euh, déjà vous avez bien fait de le mentionner on a toujours été très très enclin à, à soutenir à financer la filière bio et en 2023 parce que vous sortiez les chiffres ouais. effectivement de 2022 en 2023 on a fait beaucoup moins de crédits à cette filière mais beaucoup plus d'accompagnement parce que des difficultés face aux échéances de remboursement de nos de nos clients donc on a été très présent auprès de ces acteurs on a essayé en tout cas le le, le plus possible de l'être d'après nous c'est vraiment multifactoriel. Je oui. pense que certains se disent c'est l'inflation, d'autres se disent c'est la sortie du Covid, d'autres encore qu'il y a trop de labels, on a du mal à s'y retrouver. D'autres qui opposent le, le circuit court et le local au bio, oui. alors que finalement le, le bio est celui qui promeut le plus finalement de circuits courts et, de, et de, de projets locaux. Nous, ce qu'on a pu constater, et là je vais parler plus avec la casquette de financeur, c'est mmh. qu'il y a eu une très forte croissance, notamment dans la distribution, qui a du coup porté la transformation et la production agricole. Et cette forte croissance a amené beaucoup d'investissements à la fin entre 2015 et 2020. Mmh. Et finalement, le Covid a été un moment où les choses se sont un petit peu arrêtées et au moment où les entreprises étaient en plein développement et en plein investissement. Et donc, le, le moment où il faut rentabiliser l'investissement, amortir l'investissement a été un peu dur. Et donc, ça repart doucement, mais c'est sûrement une, une des explications. Donc, vous êtes plutôt optimiste en,
0: en disant qu'on est dans un, dans un trou d'air conjoncturel. Tout à fait c'est votre je, conviction oui, tout bon. à fait allez il nous reste une minute je voudrais qu'on parle quand même vous leur avez lancé un appel avec euh, Big Bank mais de ces épargnants solidaires euh, euh, 7600 nouveaux
1: épargnants en 2022 ça a été la même chose en 2023 encore un peu plus c'était hein. un peu plus de 8000 en 2023 donc le on a atteint un peu plus de 80 000 clients aujourd'hui et, et dont la moitié sont sociétaires
0: est-ce qu'ils acceptent de, de réduire de partager leurs intérêts enfin j'imagine que s'ils sont là c'est parce que la rentabilité n'est pas le premier critère qu'ils recherchent
1: tout à fait euh, la rentabilité de nos produits d'épargne et euh, on peut toujours trouver mieux ou plus, mieux ailleurs, ce qu'on ce qu leur propose c'est effectivement d'être, euh, comme on est le seul établissement qui est totalement transparent on leur propose, quand ils placent de l'argent chez nous, de choisir l'orientation qu'ils veulent donner à leur épargne. Mmh. Et à la fin de l'année, systématiquement, chaque année, on publie la liste intégrale des prêts qu'on a financés, le nom des personnes, le montant qu'on a prêté, à quel endroit c'est et pourquoi. Mmh. C'est de leur dire, votre argent, peut-être qu'il n'a été rémunéré qu'à 1% et à côté c'est 3%, mmh. sauf que vous avez cette, cette ex, ce plus-value extra financière qui est, qui est assez incroyable. On en fait des consommateurs finalement. Ils peuvent voir qu'en bas de chez eux, c'est dans leur coopérative qu'il y a des choses qui ont été financées et ils peuvent être des, des consommateurs en plus d'être des épargnants responsable. Merci beaucoup Yvan Chaley à, à bientôt sur, sur B Smart. On passe à notre débat.
0: On va parler encore d'économie sociale et solidaire, l'avenir des startups et des PME du secteur.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact
0: avec Veolia. Le débat de ce Spartan Pack, je présente mes invités, Alizé Lozacmeur, meur bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver, confondatrice ah oui. de Make Sense, Hervé Angelini, bonjour et bienvenue. Vous Merci. êtes le directeur des opérations du Centre d'entrepreneuriat social de HEC. Allez, vous êtes déjà venu parler de Make Sense, mais un mot de présentation
2: euh, Make Sense, on existe depuis 12 ans et notre mission, c'est d'accompagner toutes les personnes qui veulent transformer la société l'économie euh, pour résoudre les enjeux socio-écologiques. Mmh. Et sur le champ de l'économie, on a plusieurs activités. On incube des entreprises qui mettent au cœur de leur projet l'impact social et écologique. Euh, mais on accompagne aussi la transformation des PME, des ETI, des grands groupes pour répondre à ces enjeux. Euh, et enfin, on permet à des recruteurs d'identifier leurs futurs talents sur notre plateforme Jobs at Mexen. Ouais,
0: alors, quelques chiffres euh, clés pour présenter Mexen. Ça reprend ce que vous nous avez dit. Euh, plus de 600 organisations accompagnées, 8000 projets d'entrepreneurs soutenus, 250 000 citoyens engagés et des collaborateurs présents dans 7 pays. Et donc ce rôle, on va rentrer dans le vif de, du sujet de notre débat, auprès des, des, des startups, des PME, de l'économie sociale et solidaire. Quel rôle spécifique vous jouez auprès de, auprès de ces entreprises
2: on joue plusieurs rôles. Euh, historiquement, on accompagne l'émergence et la structuration d'entreprises, de, de sociétés, même d'associations qui mettent l'impact social et, et écologique au cœur de leur mission mmh. et donc qui se structurent pour répondre à ces problématiques. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'en fait, on a l'enjeu d'avoir ces entreprises qui sont pionnières, qui sont exemplaires, mais on, on doit aussi transformer toutes les filières d'activité. Et c'est pour ça que de plus en plus, on travaille aussi avec des grands groupes, des PME, des ETI plus mmh. classiques pour voir comment est-ce qu'elles peuvent se transformer et comment collaborer avec ces entreprises pionnières peut les aider à transformer aussi leur, leur chaîne de valeur.
0: Et Hervé Angénie, pourquoi HEC a, a créé un, un accélérateur autour de, de l'économie sociale et solidaire
3: Alors, euh, l'accélérateur, c'est une des offres que nous avons oui. au, au sein du, du centre d'entrepreneuriat social oui. que, je, que je dirige, lui-même situé au sein de l'Institut de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat. Oui. Alors, HEC, on ne trompe pas, on entend souvent la grande école HEC, oui. mais c'est un élément parmi d'autres. Euh, HEC, le, le triptyque d'HEC, c'est Think, Teach, Act. Le Think, c'est plutôt mmh. les chercheurs. Le mmh. Teach, c'est assez connu, c'est l'enseignement. Ouais. Et Act, ben, c'est toutes les actions qu'on peut avoir au niveau d'HEC mmh. en termes d'impact sur la société. Et nous, nous appartenons, nous, à, à cette entité. Ouais.
0: Et, et donc, ce modèle, parce que c'est un modèle de l'économie sociale et solidaire, on peut se dire, qu'est-ce qu'il fait chez
3: HEC Alors, le, no, no, notre objectif, c'est euh, d'accompagner euh, les individus mmh au sein d'un programme qui s'appelle Stand-up, sur lequel je pourrais revenir et les structures de l'ESS, pour les aider à, à maximiser, à augmenter leur impact. Et euh, nous pensons, nous, que euh, nous avons, euh, au niveau de l'organisation de par exemple, au niveau des professeurs et des élèves, euh, on peut apporter euh, de l'aide, du support à ces structures ou à ces personnes, justement, pour les aider à être plus performantes et avoir plus mmh. d'impact dans l'environnement. Euh, Alizé lozac c'est le, le, le
0: défi principal mmh. ou, les, ou les limites du passage à l'échelle pour ces, pour ces start-up, pour ces PME de l'ESS, c'est mmh. quoi
2: euh, alors il y en a plusieurs, ouais. il y a le défi euh, évidemment du financement, euh, mmh. on est sur des modèles économiques qui sont euh, viables, qui sont rentables mais qui peuvent être parfois disruptifs mmh. par rapport à des secteurs qui bougent plus lentement, euh, donc il y a le défi du financement et puis il y a le défi évidemment de l'accès au marché, euh, donc quand on monte une entreprise qui par exemple comme Toupie produit des fertilisants organiques pour l'agriculture, eh ben il faut se faire sa place sur le marché par rapport à l'ensemble des autres, des autres offres et donc on vient parfois un peu disrupter euh, les acteurs, euh, les acteurs euh, traditionnels. Et si je vais même encore plus loin, euh, je pense que, donc, ayant moi-même fait HEC, je suis ouais. ravie de voir euh, qu'aujourd'hui, ce, ce type de centre se développe. Euh, le, le problème ultime, finalement, c'est comment on apprend à désapprendre tout ce qu'on nous a appris sur l'économie classique ouais. pour penser son entreprise différemment comme un acteur presque d'utilité sociale et écologique, mmh. voire même 100% d'utilité sociale et écologique, et changer ses pratiques, ne euh, plus être dans la compétition, mais d'être dans la collaboration, ne plus être dans la centralisation, mais la décentralisation et le partage du pouvoir et de la valeur. Je crois que c'est une fois qu'on a réussi à, à changer de façon de, de voir l'économie et son entreprise mmh. dans l'économie qu'on arrive vraiment... Au cœur, du, au cœur du sujet.
0: Et Hervé Angénie, effectivement, quand on a ce modèle en tête, est-ce qu'on est moins apte, entre guillemets,
3: hein, à aller chercher du financement, par exemple Non, non, pas du tout. Enfin, je, le... Ou est-ce qu'il faut plus les accompagner à le faire Alors, le, le financement, c'est un élément. Oui, bien sûr. C'est un élément qui va permettre euh, soit d'être une conséquence, soit d'être nécessaire pour oui. pouvoir gérer sa croissance et son développement. Et je pense que les structures de l'économie sociale et solidaire sont confrontées, comme toutes les autres structures, oui. à, à des besoins de financement. Et nous, euh, c'est une... C'est un des éléments qu'on doit prendre en compte et pour lequel on doit accompagner le responsable de la structure, mmh. puisque nous, on est là pour, pour l'aider à accélérer, c'est-à-dire l'aider à, à pouvoir maximiser son impact dans son environnement mmh. ou au sein de sa propre structure. Donc les structures qu'on accompagne, ce sont des, des entreprises d'insertion, enfin, c'est un domaine que, que, que tu connais bien, ouais. les entreprises d'insertion, euh, les entreprises qui euh, emploient des collaborateurs en situation de handicap, mmh. euh, les coopératives... Donc, euh, tout type de, de, de structure de l'ESS et, et, et le financement fait partie, effectivement, des leviers qui, à un moment donné, peuvent permettre de maximiser l'impact. Mais, alors, je repose la question, parce que, est-ce qu'ils, parfois, est, ça n'a pas été leur priorité,
0: vous voyez ce que je veux non. dire, quand on crée une structure comme celle-là Donc, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils se sentent, à raison, moins armés, vous voyez, euh, pour, finalement, lever des, lever des fonds quand ils en ont besoin
3: alors, il euh, y a toujours besoin euh, d'apporter des, des, des connaissances, des spécificités mmh. euh, par rapport à ce domaine euh, du financement. Euh, parfois, les structures qu'on qu accompagne, peut-être est-ce dû à, à, à l'organisation qu'elle a l'heure, euh, quand on parle d'associations, par exemple, ouais. ou de coopératives, au mmh. système de gouvernance, peut parfois avoir un, un, un rapport un, un peu euh, distancié ou interrogatif vis-à-vis mmh. -vis de l'argent. <rire> voilà, voilà. C est, c est on, est, on <rire> se rejoint. Voilà, alors... Euh, Comment enfin, dire Une des tâches qu'on a, c'est de montrer que, 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 que l'argent est nécessaire. C'est un élément tout à fait indispensable. Il y a l'argent public, certes, mais il y a aussi l'argent privé, et les financements qu'il faut aller chercher. Donc, il faut un petit peu déconstruire certaines croyances sur l'argent. Euh, c'est pas sale, c'est nécessaire. C'est l'usage qu'on en fait qui est important. Exactement. Le rapport à l'argent, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille beaucoup ouais, aussi. Ouais, intéressant. Alizé lezakmer
0: on, euh, on voit ce, ce modèle de l'économie sociale et solidaire, ou alors on peut aussi parler d'entrepreneuriat impact qui, euh, qui se développe. Est-ce que les incubateurs suivent Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm.
2: Parce ouais. que c'était
0: peut-être pas forcément le premier domaine dans lequel ils, ils, ils se sont... Euh, oui,
2: tout à fait. Bah, D'autant quand on a créé l'incubateur Make Sense mm. il, y a, il y a 12 ans, on était parmi les, les premières structures à se créer sur ce champ-là oui. et à prendre tout autant nos inspirations dans euh, tous les modèles des startups qui se développaient sur leur capacité à aller vite et avoir de l'ambition et en même temps euh, tout, re reprendre tous les, les, mm. les principes et les valeurs du champ de l'ESS pour essayer de faire un modèle, un modèle un peu hybride.
0: Et depuis, il y en a d'autres qui, euh, qui s'y sont mis
2: Depuis, il y en a plein d'autres qui s'y sont mis. Mm. Il y en a qui s'y mettent bien, il y en a qui s'y mettent euh, en reprenant peut-être un peu trop les codes d'avant euh, et on a notamment monté un, un programme qui s'appelle Impact Lab oui. avec plusieurs acteurs historiques de, de l'incubation à impact pour formaliser toutes nos connaissances et tout ce qu'on a appris sur qu'est-ce qui permet le développement d'une entreprise à impact et former des incubateurs classiques des réseaux d'entreprise des réseaux locaux, des CCI etc sur ces méthodes-là nous notre objectif c'est que Demain, euh, une grande partie de l'économie met l'impact social et écologique au cœur de ses préoccupations. Donc, ce pas notre monopole que d'accompagner ces structures. Par contre, on pense qu'on a appris beaucoup de choses euh, et donc on les transmet pour que demain, en fait, toute structure qui accompagne des mmh. entreprises à minima sensibilise à ces sujets et, euh, et au mieux les accompagne vraiment de façon pertinente.
0: Hervé Angelini, ce, ce centre d'entrepreneuriat social de HEC, il existe depuis combien de temps Et comment il est né Est-ce que c'était une demande de, des étudiants On voit euh, voilà, dans, dans plein de, de grandes écoles des étudiants qui disent bah, on veut justement penser l'économie un peu différemment. Euh, co comment c'est né en fait
3: Alors, euh, il est né en 2018, oui. le centre. Il est né autour de deux programmes, euh, un programme qui s'appelle Stand-up, qui est un programme, à un programme gratuit mmh. à l'attention des femmes en situation de vulnérabilité. Okay. Et c'est comment, euh, au travers euh, de l'entrepreneuriat, permettre à ces femmes d'acquérir l'indépendance financière. Donc, c'est un programme de 10 semaines qui marie à la fois du digital et à la fois du présentiel. Ça, c'était le point de départ okay. du centre. Et ça a été parce que euh, deux personnes euh, ont eu envie euh, de faire ça. Et, euh, et par rapport à, à ce que nous pensons être aussi la responsabilité d'HEC, d'une une école d'excellence, mais l'excellence au service des autres aussi. Mmh. Et se dire comment on peut essayer de porter cette excellence vis-à-vis euh, -vis de la société donc, c ça a été le, le premier ça, élément. Ça, c'est le point de départ, stand-up. Voilà. Et, le... et après, il y a... Ouais. Et après, il y a l'accélérateur. Et l'accélérateur, son point de départ, c'est un, une réponse à un appel à manifestation d'intérêt de la région Île-de-France. D'accord. Notre premier partenaire historique, et toujours notre partenaire actuel d'ailleurs, mm -hmm. euh, ben, nous répondons chaque année à un nouvel appel à manifestation mm -hmm. d'intérêt, c'est la région Île-de-France. Et c'est la volonté de, de Sylvie Mario, la vice-présidente mm -hmm. en charge de l'ESS e, et achat responsable de la région Île-de-France, euh, c'est 16% de l'économie de l'île de France, euh, le SS. Ouais. C'est un, un plus assez... que la moyenne nationale. C'est un nombre tout à fait oui. considérable d'emplois. De, ouais. euh, Alors, a... je vais, pardon, je
0: vous interromps parce que je vais reposer ma question différemment. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup ou de plus en plus d'étudiants d'HEC qui font un choix un peu similaire à celui d'Alidée, c'est-à-dire euh, <rire> se tourner vers l'économie sociale et solidaire Alors,
3: euh, merci pour la question. La réponse est oui. Je ne pourrais pas vous donner les chiffres, mais la réponse est oui. oui. Une autre façon de répondre, c'est que... Euh, pour certains grands groupes emblématiques, dans le monde du conseil par mmh. exemple, ça devient de plus en plus difficile de recruter. Parce que les étudiants, HEC ou d'autres, mmh. les jeunes ont d'autres recherches de sens. Ouais. Je pense qu'Alizé est un bel exemple mmh. de ça. Et une façon aussi de répondre à votre question, c'est de dire que cette année, dans le parcours de la grande école, mmh. c'est-à-dire les 400 étudiants qui rejoignent HEC... Chaque année, mmh. eh bien, euh, la première année, il y a euh, l'obligation de faire un stage d'un mois dans une structure de l'économie sociale et solidaire. Ce que jadis, pour les plus anciens d'entre nous, mmh. euh, on parlait du stage en entreprise. Eh bien, ce fameux stage en entreprise, c'est un stage dans une structure de l'ESS. Et ça répond euh, à une prise de conscience de l'évolution du contexte, mais aussi à une demande des étudiants. Et on ne peut pas imaginer former les futurs cadres de demain qui vont être am amenés à gérer la diversité de fait mm. sans qu'ils soient déjà imprégnés de cela. Allez, il nous reste un peu moins d'une minute. Une dernière
0: question, à Lise sur ce guide entreprendre avec le vivant que vous, euh, que vous lancez cette année. Mm. De quoi s'agit-il
2: C'est en réponse euh, totale à ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on apprenne à changer les principes qui guident, qui mm. régissent l'économie. On pense qu'il y a de très belles inspirations dans le vivant. Le vivant ne produit pas de déchets. Le vivant euh, n'a pas une croissance infinie. Mmh. Euh, le vivant est toujours sous-optimal pour pouvoir être résilient face aux crises. Euh, et donc, on sort un guide qui prend quelques-uns de ces principes du vivant et qui montre comment les entreprises sociales s'en inspirent. Euh, et c'est un appel à toutes les entreprises pour s'en inspirer, finalement, pour être plus résilients, plus respectueux de la planète et des humains. Euh, et, in fine, euh, répondre aussi aux crises qui vont... Euh qui ne manqueront pas d'arriver. Mais
0: oui, évidemment. Merci beaucoup et à tous les deux et à bientôt. Euh, sur Bismart, c'est l'heure de notre rubrique euh, Startup, tout de suite. Smart Ideas avec euh, Alain Roland, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Station E,
4: euh, créé en 2018. Avec quelle idée C'est quoi Station E je voulais d'abord déployer 10 000 stations en France pour charger les véhicules électriques, mais je m'étais mis deux contraintes. La première, il fallait que ces charges elles soient à un prix très raisonnable, de l'ordre du tiers du prix de l'essence et puis de trouver donc un modèle économique qui permette à la fois de déployer ces stations dans les territoires sans que ça coûte un centime à la collectivité,
0: ouais.
4: et qu'on puisse assurer, donc y rajouter des services qui viennent compenser justement cette, cette charge à un prix très raisonnable.
0: Donc c'est pour ça que vous parlez de stations multimodales, qu'est-ce qu'on y trouve dans vos stations de, de recharge électrique
4: Alors d'abord, on se charge déjà, donc la première fonction, et puis on a des, des services qui sont plus ou moins ressentis, on, hmm. on rajoute du haut débit, il y a beaucoup de d'endroits en France, y compris dans le très rural où on n'a pas de haut débit, donc on rajoute des technologies de télécommunication et puis des casiers connectés que vous connaissez comme mmh. Amazon, Pickup, Vinted, sur lesquels là on a un service ressenti, on vient chercher un colis. Euh, vous avez combien de, de stations aujourd'hui Alors aujourd'hui on a pas loin de 500 points de charge en France. On en déploie un par jour à peu près. Mmh. Et puis notre objectif cette année, c'est d'arriver, de dépasser le millier de, de points de charge et puis d'aller jusqu'à 10 000 euh, stations d'ici mmh. 2030. Elles sont situées où on est Forcément en zone rurale, périurbaine. est-ce euh... ouais, ouais, que vous
0: êtes les plus utiles quoi, en quelque Alors sorte. déjà,
4: moi, je, on veut la charge sans y penser. Donc euh, mmh. on a un peu un réflexe du plein depuis longtemps. Oui. Nous, on dit, voilà, on ne va pas changer euh, nos habitudes, on va aller faire des courses, aller faire du sport mmh. et on va en profiter pour charger. Donc on va plutôt dans le périurbain. Euh, là où on va avoir des villes de moyenne taille, on a des villes de, comme à Meaux ou comme à, à Beauvais, des villes d'environ 50 000 habitants, mais aussi dans des départements comme la Seine-et-Marne, une petite ville de 247 habitants, dans laquelle on a amené justement des services de haut débit, en plus de la charge.
0: Donc, qui sont vos clients Ce sont les collectivités Et, et puis peut-être aussi, ça, ça viendra avec, les, quel est le modèle économique
4: Alors, les, les, enfin, les partenaires, parce que ouais. euh, la, la ville nous accueille. Oui, euh, ainsi... ça ne lui coûte rien, c'est ce que vous voilà, nous avez dit. Même, ça lui, on lui paye une redevance. Ouais. partage de la valeur également des foncières ou des, euh, des entreprises privées comme mmh. les agences Citroën par mmh. exemple et puis une fois qu'on a fait ça bah, on vient se déployer pour une douzaine d'années et puis euh, on apporte euh, plusieurs services en fonction de la localisation on n'a pas besoin de casier partout on n'a pas besoin de télécom partout et en revanche, on met des chargeurs euh, à chaque fois.
0: Oui. Et votre modèle économique, c'est euh, une partie de la, de la, du coût oui. de la charge qui vous revient, c'est ça,
4: j'imagine En fait, pour faire une charge à 36 centimes le kWh, pour, oui. en gros 70 centimes le litre d'essence, oui. forcément, il faut avoir des revenus à côté. Donc, on compense, en fait, cette... Euh, c'est pas une perte, mais cette, ce manque de marge mmh. par, euh, effectivement, des revenus qui viennent de nos partenaires industriels. Donc, en fait, c'est des partenaires industriels qui participent, en fait, à, euh, mmh. à la charge pas chère.
0: Cette question du prix, c est, c est, c est, je trouve que c'est très intéressant, parce que on vient de voir le, le succès du, du leasing social sur les, les voitures électriques. Là, le, le gouvernement qui a dû fermer le guichet pour toute l'année 2024 au bout de deux de mois à peine, quoi. même pas, moins, moins de deux mois. Euh, c'est quoi C'est le, le, le frein principal au, au Alors, à, le prix de à la, la voiture, massification de, de, de la mobilité électrique ah, euh, Le prix de la voiture. Le prix de la voiture, oui, oh, mais pas pense... seulement.
4: Alors, il y a aussi, là, maintenant, ce que cherche essentiellement la population, l'utilisateur, c'est surtout la proximité de la charge. Oui. Ils ne veulent pas aller euh, se charger forcément très loin. Et puis, oui. euh, le prix c'est principalement ce qui est recherché par la population aujourd'hui. Nous C'est pour ça qu'on ne va pas sur l'autoroute. On va essentiellement là où il va y avoir le, le plus de kilomètres consommés pour, euh, évidemment, pousser toute la population à aller vers des véhicules à 100 euros tel que ça a pu être mis en place récemment.
0: Avec un, un objectif annoncé par Emmanuel Macron, 400 000 bornes publiques d'ici euh, 2030. À quel point ça, ça, ça peut être un facilitateur ou un accélérateur pour une entreprise comme la vôtre
4: euh, Déjà, ce qu'on peut dire, c'est 400 000 points de charge, c'est 4 fois le nombre qu'on a aujourd'hui oui. et il y aura 15 fois plus de véhicules. Donc, on voit déjà que ce n'est même pas encore assez. Il en faudra pas encore en plus. Oui. Et votre deuxième question, c'était... C'était à quel point ça a été un accélérateur pour une entreprise comme la vôtre bah, Pour nous, d'abord, on est dans un grand ère de l'électrique. Donc, mm. euh, toutes les sociétés, y compris des collègues concurrents seront portés par, ce, par cette grande vague de véhicules électriques. On a aujourd'hui à peine 3% de véhicules électriques, il y en aura 50% pratiquement à 2030 euh, et c'est ça qui fait que tous ces modèles économiques différents, il y a l'autoroute, il y a l'immeuble de la copropriété sur laquelle on va retrouver des sociétés qui rendent service à, aux usagers et je pense qu'on ira plutôt pour conclure là-dessus, c'est on aura une voiture avec des kilomètres comme on aura un téléphone avec des gigas. On va louer une voiture avec des kilomètres. Donc, mmh. on ne paiera plus, en fait, la charge puisqu'il y aura des accords entre les constructeurs et les opérateurs comme nous. Et puis, bah, vous aurez votre voiture et puis vous irez faire vos 20-30 000 kilomètres partout.
0: et bien, voilà, l'avenir voilà. de la voiture électrique. Merci beaucoup, Alain Roland. Merci. Et à bientôt sur, sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier euh, Cyril Chazal à la programmation et production, Angèle Jean-Girard, le réalisateur Saïd Mamou au son. Salut